0: Also erstmal sollte man natürlich auf die Eurozis fahren, weil es mal wieder ein Event vor Ort ist. Yes! 330, 340 Aussteller werden wir dort haben. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Zahl aus allen unterschiedlichen Bereichen. Es sind zwei Hallen, die Halle 9 und die Halle 10, mhm. die man sich anschauen kann. Ist also kompakt das ist ein sehr offenes Konzept, ist so ein bisschen Beach-Atmosphäre dieses Jahr. Also okay. da kann auch jeder überrascht sein, wie es dann aussieht. Und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Supporter des Monats, Unsa. Unsa ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Bereits über 70.000 HändlerInnen vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum, online, mobil und am Point-of-Sale. Heute spreche ich mal wieder mit meinem Kollegen Uli Spahn. Ich glaube, Uli ist nach mir die häufigste Stimme, die ihr hier bisher gehört habt. Uli ist Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortet den Forschungsbereich IT, in dem ich ja vorher selbst war. Er kennt alle Technologietrends, kann diese gut einordnen und hat bei uns im EHI zudem den Hut für die Messen auf. Da kommt es ganz gelegen, dass er fünf Sprachen spricht, denn Uli ist insbesondere auch für die Euroshop weltweit viel unterwegs, zumindest vor Corona und heute erzählt uns Uli Wissenswertes, Tipps und Tricks und Highlights der Eurozis, die nach der Verschiebung von Februar nun vom 31. Mai bis 2. Juni in den heiligen Messehallen in Düsseldorf stattfindet. Die EuroShop findet alle drei Jahre statt, immer wenn die EuroShop nicht stattfindet, findet die Eurozis statt. Die Fachmesse deckt alle Trends rund um Retail-Technology ab und ist sicher ein guter Ort, um sich effizient auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, was sind die Highlights? Wie kann ich mich optimal vorbereiten? Wo findet ihr das EHI? Und was sind Ullis persönlichen Strategien für einen erfolgreichen Messebesuch? Herzlich willkommen, Uli.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Uli, in zwei, drei knackigen Sätzen, warum sollte ich auf die EuroCIS fahren und was sind so die Hot Topics?
0: Also, erstmal sollte man natürlich auf die EuroCIS fahren, weil es mal wieder ein Event vor Ort ist. Yes! Nach zwei Jahren äh, Pandemie und gefühlt tausenden von äh, virtuellen Meetings sind wir natürlich mega happy, ähm, dass wir die Messe wieder machen können. Und äh, ich glaube, das sehen auch ganz viele. Von unseren Ausstellern und Besuchern so, die freuen sich einfach erstmal mal wieder ihre äh, Peers zu treffen, äh, ihre Kunden, ihre Partner, äh, mit denen einen Kaffee zu trinken. Also das ist schon mal für mich überhaupt erstmal ein Grund, dahin zu fahren. Aber unabhängig davon gibt es natürlich auch ganz, ganz spannende Topics. Ähm, Eurocis, da geht es ja um Technologie und Digitalisierung für den Handel. Also ein extrem wichtiges Zukunftsthema und jeder, der sich irgendwie mit der Retail-Branche beschäftigt und sich fit machen will für die Zukunft, für den ist die EuroCIS eigentlich die optimale Plattform, um ähm, die Trends von heute, von morgen äh, zu erfahren, Innovationen zu erleben, rund um Smart Stores, Connected Retail, Payment-Themen, Checkout-Themen, ähm, alles, was natürlich mit, äh, mit Supply Chain und Warenwirtschaft zu tun hat äh, und ganz, ganz viel mehr. Also da ist eigentlich ein großer Blumenstrauß an, an Themen, der wichtig ist für die Retail-Branche. Und äh, deshalb lautet die ganz dringende Empfehlung, da unbedingt hinzugehen.
1: Sehr gut, das Ganze ist in zwei Messerhallen, Halle 9 und 10 in Düsseldorf. Kannst du uns vielleicht auch noch ein paar KPIs nennen, um die Messe ein bisschen schmackhaft zu machen?
0: Genau, also wir haben äh, so circa 330, 340 Aussteller, werden wir dort haben, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Zahl aus allen unterschiedlichen Bereichen. Es sind zwei Hallen, die Halle 9 und die Halle 10, mhm. die man sich anschauen kann. ist also äh, kompakt, jetzt keine, keine, Euro äh, keine Euroshop mit 18 Hallen, mhm. aber ähm, trotzdem sehr umfassend. Und ja, Besucher, das wissen wir natürlich noch nicht ganz genau, wie viele da hinkommen, ähm, normalerweise... Würden wir sagen, das sind bestimmt äh, 12.000, 13 13.000. Aber das wissen wir in dem Jahr natürlich nicht so ganz genau, weil die Rahmenbedingungen, wie wir alle wissen, ja nicht nur wegen Corona nicht so ganz einfach sind.
1: Mhm. Und äh, seit wann findet diese Messe statt oder wie kam die Idee zu dieser Messe?
0: Ja, also die gibt es äh, tatsächlich schon sehr, sehr lange. Die Vorläuferveranstaltung. EuroCIS, die hieß mal Retail Technology Forum und die ist tatsächlich schon 1997 ins Leben gerufen worden, so als kleine Kongressmesse. Danach ist das in die Messehallen gewandert und hieß dann erstmal Retail Technology, bevor dann ähm, die, der Name EuroCIS entstanden ist, der tatsächlich steht für Communication Information and Security Systems oder Stand, kann man mal vielleicht besser sagen, äh, dieser Zusatz, der ist dann noch irgendwann weggelassen worden. Am Anfang hat sie alle anderthalb Jahre stattgefunden und irgendwann ist man dann in den Jahresrhythmus übergegangen. Und jetzt gibt's jedes Jahr Eurozis, es sei denn, es gibt Euroshop.
1: Genau, und die Euroshop hat ja, ähm, ja im Februar 2020 das letzte Mal stattgefunden. Das können wir uns alle ziemlich gut merken, weil das war die große Veranstaltung, auf der wir waren, bevor die Pandemie kam. Ähm, wenn ich jetzt schon ein Ticket gebucht habe, was würdest du sagen, wie bereite ich mich am besten auf die Messe vor?
0: Ja, also es gibt ja immer zwei Strategien. Die eine ist so, man geht dahin hin ähm, und lässt sich sozusagen inspirieren, überraschen von dem, was dort gezeigt wird. Äh, das ist auch spannend. Aber natürlich auf einer Messe, wo ähm, die A, nur drei Tage geht und wo B, auch ähm, zu erwarten ist, dass, dass doch sehr viele Aussteller auch viele, viele Termine im Vorfeld gemacht haben, ist so eine Strategie dann immer ein bisschen schwierig, weil man halt unter Umständen nicht mit den Leuten sprechen kann, mit denen mhm. man das gerne möchte. Also ich empfehle schon, äh, sich darauf vorzubereiten, indem man auch Termine macht, indem man sich auf eurozest.com die Aussteller anschaut. Es gibt dort auch ein ganz cooles Matchmaking-Tool, was man nutzen kann, wenn man möchte und dann sollte man sich glaube ich so ein bisschen eine inhaltliche Strategie auch machen, welche Themen man fokussieren will und ähm, wie man das so auf ein, zwei oder drei Tage verteilen kann, also ganz unvorbereitet wäre zumindest nicht unbedingt meine Empfehlung.
1: Ich glaube, bei vielen, die eh jedes Jahr kommen, sind die Kalender auch schon voll und alles ist durchgeplant. Ich muss gestehen, dass ich, als ich jünger war, unvorbereiteter war und jetzt, wenn ich auf eine Messe gehe, eine wichtige, früher war das bei mir die Frankfurter Buchmesse, jetzt Eurozis, Euroshop, dass ich mir auch genau, wie du sagst, den Hallenplan angucke, die Aussteller angucke, Timeslots für Meetings und Timeslots fürs Rumlaufen und Entdecken habe und was ich aber glaube, was zum zu jeder Messe gehört, ist das Gefühl, dass man noch drei Tage gebraucht hätte, oder? Hast du das auch?
0: <lacht> ja, also oft wenn die Messe spannend genug ist, dann was bei der Eurozis natürlich der Fall ist, dann äh, ist das ganz sicher so. Also ähm, da gibt es so viel zu, äh, zu sehen, zu erfahren, zu erleben, dass man den sich ja immer mit dem Eindruck weggehen wird. Man könnte auch noch, hätte auch noch länger bleiben können. Trotzdem glaube ich, dass ähm, ja anderthalb bis zwei Tage da ausreichend sind. Man kann das auch in einen Tag packen. In jedem Fall sollte man schon schauen, dass man sich auch ein bisschen Freiräume lässt, mhm. wenn man seine Agenda plant, ähm, weil natürlich an der einen oder anderen Stelle man vielleicht auch mal ein bisschen länger am Stand bleibt, um, um sich eine Lösung anzuschauen und dann nicht nach zehn Minuten schon wieder weggehen will, weil das nächste Meeting in, äh, im Kalender steht. Also... Man sollte schon ein bisschen Puffer einplanen, äh, natürlich auch, um an der einen oder anderen Stelle vielleicht eben auch mal ein bisschen länger bei der Tasse Kaffee zu verweilen.
1: Ja, und wenn ich dann vorbereitet bin, dann kümmere ich mich um die Anreise. Ähm, Anreise ist ja immer ein Thema, bei einer Messe hinzukommt, dass wir alle Reisen verlernt haben und nur so langsam wieder reinkommen wie reise ich denn mit Auto und Zug am besten an? Ist es in der Nähe des Flughafens? Gibt es da Busse oder Taxen?
0: Ja, also wer schon mal auf dem Gelände von der Messe Düsseldorf war, der weiß, es ist eigentlich total easy zu erreichen. Mit dem Auto gibt es einen großen Besucherparkplatz, den kann man fast nicht verfehlen. Mit dem Zug äh, ist auch ganz einfach, weil man vom Hauptbahnhof dann direkt mit der Tram zum Messegelände fahren kann die dann quasi auch am Eingang Nord hält, wo man für die EuroCIS reingeht. Das ist also auch wirklich ganz, ganz easy. Und der Flughafen, der ist Luftlinie ja ganz nah am, am Messegelände. Das heißt, von dort kommt man auch ganz leicht und einfach hin und Anbindung ist wirklich top gewährleistet. Da verliert man im Vergleich zu manchen anderen Messeplätzen sehr wenig Zeit.
1: Sehr gut. Ähm, zum EHI. Wir sind ja natürlich auch da. Ähm, wo sind wir zu finden, Uli? Und warum kann man zu uns an den Stand kommen?
0: Uns findet man in Halle 10, Stand E44. E44,
1: genau. Halle 10. Wir müssen es noch mal betonen.
0: <lacht> genau, das ist, äh, das ist die EHI-Members-Lounge, bei der aber auch äh, Non-Member willkommen sind natürlich. Äh, wir haben ja immer das Konzept, weil als ERI, wir haben ja in dem Sinn keine Produkte zu zeigen. Das heißt, unsere Stände sind eigentlich immer Orte, wo man hinkommen kann, einen Kaffee trinken kann, Kleinigkeit essen kann, sich auch mal für das ein oder andere Meeting verabreden kann. Da stellen wir auch unseren Stand immer gern zur Verfügung. Das ist ein sehr offenes Konzept, ist so ein bisschen Beach-Atmosphäre dieses Jahr. Also okay. da kann auch jeder überrascht sein wie es dann aussieht und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt, bei uns, ganz klar, also keine Scheu zeigen, einfach vorbeischauen und ähm, mit dem eri team ein Schwätzchen halten.
1: Ja, genau, da bin ich ja gespannt, ich habe noch keine Zeichnungen oder Pläne vom Stand gesehen, Beach klingt ja schon mal gut, ist glaube ich auch ein guter Ort, so um mal eine kurze Pause zu machen, ne? was ja auch Gar nicht so unwichtig ist. Genau, also Messetage sind ja relativ anstrengend.
0: Richtig und Sitzgelegenheiten sind ja auch manchmal spärlich gesät auf solchen Messen. Ähm, bei uns gibt es die. Da kann man immer sich auch mal hinsetzen und einfach mal 20 Minuten Pause machen und ausruhen.
1: Kannst du vielleicht noch ein paar Highlights hervorheben? Wir haben ja Stages, Startup Hub, Awards, Guided Tours. Was ähm, könntest du da hervorheben?
0: Genau, also es gibt natürlich so das übliche Rahmenprogramm, was man halt bei Messen hat. Wir haben zwei Stages, zwei große, also Vortragsforen sind das. Das ist die Technology Stage und die Connected Retail Stage. Da gibt es den ganzen Tag lang Praxisberichte, Case Studies, Vorträge. Da muss man halt auch ein bisschen schauen, was da für einen interessant ist und was da für einen passt. Das kann man sich auch sehr schön den Messekalender zusammenstellen, den es auf euroces.com gibt und den es natürlich übrigens auch in der euroces app gibt, die man sich dringend auch runterladen sollte, bevor man die Messe besucht. Und dann kann man ganz schön zwischen den Aussteller besuchen auch immer wieder so einen Vortrag einplanen. Es sind relativ kurze Slots, 30 Minuten in der Regel, so dass man das ganz easy in seinem Tagesprogramm unterbringen kann. Ja, dann gibt es ähm, auch Guided Innovation Tours, die wir jetzt auch schon seit mhm. ein paar Jahren machen, wo man sich für anmelden kann, auch auf der EuroCIS-Webseite und ähm, sich dann halt kuratiert die wichtigsten Innovationen oder wichtige Innovationen zeigen lassen kann. Das mhm. ist eigentlich auch immer eine ganz schöne und empfehlenswerte Sache, gerade wenn man sich jetzt vielleicht nicht die Mühe machen will, das alles im Vorfeld selbst zu recherchieren. Ja, und ansonsten, gibt es halt natürlich noch unseren Wissenschaftspreis, den wir ja immer zur Euroshop oder Eurocis machen, ähm, bei dem wir herausragende wissenschaftliche Arbeiten auszeichnen mit Handelsbezug. Das ist allerdings eine Veranstaltung, die auch nur auf Einladung stattfindet. Und jede Menge Veranstaltungen, die natürlich von unseren Ausstellern auch gemacht werden. Standpartys. Standpartys, <lacht> äh, genau. Und äh, Sonstige Dinge, also da einfach Augen offen halten und ähm, dann wird es einem da nicht langweilig werden.
1: Ich glaube, Langeweile wird gar nicht aufkommen. Ähm, zum Schluss vielleicht noch, Uli, was ist denn deine ganz persönliche Strategie, um alles auf der Messe von der Messe rauszuholen sozusagen? Ähm?
0: Ja, also ich überlege mir schon immer im Vorfeld, was jetzt halt so die Themen sind, die mich wirklich besonders interessieren jetzt mal so ein Beispiel nehmen, äh, den seamless Store oder autonomen Store, wenn einen das jetzt besonders interessiert, was jetzt mhm. in meinem Fall auch so ist, dann schaue ich mir halt an, okay, wer hat äh, genau zu dem Thema wirklich was zu zeigen, das äh, kriegt man auch ganz gut raus im Vorfeld und ähm, dann gehe ich zu den Ausstellern hin und gucke mir die Lösungen an. Dann gehe ich auf jeden Fall auf das Startup-Hub, also mhm. unsere Startup-Fläche, die ähm, auch ganz viel spannende Innovation bereithält. Die Retailbranche, die ist ja in den letzten Jahren auch wirklich von den Startups entdeckt worden, kann man sagen. Also da gibt es unheimlich viel Inspiration ja. und Innovation zu sehen. Ich werde mir den einen oder anderen Vortrag anhören, genau wie ich es vorher gesagt habe, äh, raussuchen, was, was passt und äh, wie ich es bei mir in die Agenda kriege. Und ja, ansonsten jede Menge Gespräche führen und möglichst viele Leute treffen, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gut. Ich finde auch, was ich immer toll finde auf der Messe, ist, dass man die Sachen auch ausprobieren und erleben kann, weil wir beschäftigen uns so viel mit Technologie, lesen über Trends, machen unsere Studien, hören Podcasts und es ist irgendwie immer cool auf der Messe dann Technologien tatsächlich auch ausprobieren zu können, weil es immer noch mal ein Unterschied ist, okay, wie fühlt sich das denn jetzt an? gescannt zu werden und gesagt zu bekommen, wie alt man geschätzt wird von der KI, whatever. Also das ist immer eine gute Gelegenheit, um ähm, genau das auszuprobieren. Und es ist eine gute Gelegenheit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ähm, das ist immer gut, da nicht keine Scheu zu haben sozusagen. Ja, gut, Uli, dann ähm, bedanke ich mich für das euro update
0: Ja, vielen Dank, Caro.
1: <lacht> Bis dann.
0: Wir freuen uns.
1: Das war Folge 26 der EHI Retail Insights, der Podcast des Handelsforschungsinstituts EHI. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!